jy kan nie net uit boekekennis toerisme aanbied nie. Toerisme is die dienst wat ons lever, toerisme is die levensweise, dit is amper iets wat in jou aarde borrel. Satterdagochende in Rijssonnegrense van 10 uur op rsg.co.za Vandaag keir ons in Frankrijk en Parijs op de jubel van die martelaars, die Montmartre. En als ik die naam sê, dan weet ik allemaal denk onmiddellijk aan die boeiemse leefstijl van hierdie klein woonbuurt van Parijs. Van hoe in die 1920s al die kunstenaars en die schrijvers daar bij elkaar gekomen het en hulle nachte deurgekeird in die Chanois, die Zwartkat en die Moulin Rouge. Maar ook die sakrike, die groot wit basilica wat uittroon oor Parijs en wat eindelijk so half waak oor Parijs. Hierdie kerk is vir my nogal baie speciaal. Gebou in 1881, nadat die Pruise een beleg leed op Parijs en die Franse een verschrikkelijke zwaar verlies geleid en een nederlaag geleid en ongeveer 58.000 van hulle soldaten is dood in hierdie beleg. En na die tyd, die burgemeester van Parijs die besef dat die moraal van die mense baie laag is. En hulle het begin geld by mekaar maak in een basilica gebouw. In die stijl van die Haga Sofia in Istanbul en ook die San Marco in Venetië. Hierdie prachtige wit kerk bly altyd so wit. En die rede daarvoor is dat hulle stene gebruik het uit een steengroef uit wat een hoog kalsiet inhoud het. En wanneer het reen, dan penetreer die water nie dier die stene nie. En die kalsiet word afgegeen en die kerk was omself skoon. En vandaar hierdie prachtige groot basilica wat spierwit oor die stad bly waak. Nou die mense van Parijs het die kerk toe nou opgedra aan die heilige hart van Jesus, die liefdevolle hart van Jesus. Want hulle daarmee beleidnis gedoen van al hulle sonde seder die Franse revolusie. En wat vir my nog baie mooi is, is dat ek het daar een pamflekkie opgetel waarin al verduidelik word, dat reeds sedert 1885 daar een groep nonne is en ook gewone Parijsenaars, wat dwars dier die nacht bid vir die stad. Dit is so'n afloskitting gebedgroep, wat elke nacht in een klein kapelliekie by mekaar kom en bid vir die stad. Maar wanneer my is voorbij die sakrikke stap, en jy stap op rechts die nie jubel, en in die straat met die naam van Rue, Norwee, en jy stap rechts op, voorbij al die winkelkies en kunstgalerije, dan kyk jy so oor jou rechterkantse skouwer, en dan sien jy een tuin, en een tuinmuur, en dier die tuinmuur, kom daar een man gestap, een voet, een been, een hand, een boelijf, en een kop, en ek het gewonder, wie is hierdie man, en waarom hierdie standbeeld, blyk toe dat die standbeeld gebouw is na een verhaal van Marcel Amien en dit handel oor meneer Dutuyel en meneer Dutuyel was een faal kantoorwerker een middeljarige man ongetrouwd, elke ochend het hy sy drie stuk pak kleren aangetrek, sy struktas, sy hoed en sy wandelstok en dan het hy afgestap met die roe Norween 
tot bij zijn kantoor, die deur achter zijn kantoor toegetrek en rustig is het in werk voor die dag. Dit was genoeg voor hem. Maar op het dag, toen wil hij gaan rook buitenkant en toen hij buitenkant komt, toen besef hij, maar hij dan niet door die deur gestap nie. Dit, dit voel voor mij door die muur gestap. En hij draai om en hij probeer weer en so waar, hy stap dwars dier die muur. En meneer doet die hulle die saak so bekyk en hy het gedink, ach wat een nutteloze talent is dit nou? Dat is toch genoeg deure, mens hoef ons nie dier muur te stap nie? So, die aand gaan sien hy toe een dokter. Die dokter verwijst hem naar een vriend wat met zulke gevallen zou werken. En die vriend sê vir meneer Dutriel, ja, dit is een baie seldzame kwaal wat jij het, maar ik heet voor jou een oplossing. Hier is twee pillikies. Jij moet die een pillikie nou dadelijk drink, en die andere eniekie moet jy oor een jaar drink. Je moet hulle nie gelijktijdig drink nie. En dan sal hierdie kwaal verdwijn. Zo so gaan meneer Dutriel huis toe, en hy sê die ander pillikie daar in laai. Maar wat hij niet besef het nie, is dat intussen het sy leven baie verander. Want die volgende dag, toe hy op kantoor kom, toe het meneer Dutriel een nieuwe bestuurder gekryd. Die nieuwe bestuurder het absoluut niks van die arme Dutriel gehou nie, en hy het sy best probeer om die leven vir Dutriel baie, baie moeilik te maken. Maar op het dag, toe vererg hierdie valmannetje om, en hij steek zijn kop zo so stadig door die muur en hij kijkt waar zijn bestuurder zit. En toen hij ziet zijn rug is op omgekeerd, toen glip hij vinnig door die muur, klap die baas zijn hoed van zijn kop af en glip vinnig terug naar zijn kantoor toe. Die baas springt vervaard op, hij hart op bij het kantoor en hij zei: Was jij nou niet in mijn kantoor? Doetielse, nee. Ik zit nog die hele ochtend hier in mijn kantoor. Je kan moest zien, die deur is dan toe. Die baas gaan terug naar zijn kantoor toe, maar toe raak dit nou een lekker speeliekie. En elke dan en wand, dan steek Dutiel sy kop voorzichtig dier die muur, kyk precies waar is die baas, glip vinnig en steel sy baaikie of steel sy pen of skop sy stoel onder hom uit en glip dan terug naar zijn kantoor toe. Die baas was nadrand so bekommerd dat hij toen nou een sielkundige gaan sien. En hulle besluit die beste sal maar wees as hy in een gestig opgeneem word. En daarmee is Dutiel toe nou van hierdie lasbos ontsla. Maar, dit het baie nieuwe moendlikhede vir hom oopgemaak. Hy begin toe nou dink, maar as ek dier hierdie mure kan stap, ek doen mos niemand skade aan nie. Maar wacht, en daai nacht, toe stap hy dier die jubileerswinkelse mure. Ach, en hy help homself marcheer en daar het nou nie juist die wele nodig nie, maar dit is toch mooi. En hy stap in die kluis in en kyk wat hulle daar het. En hy dacht, maar hoe gaan hulle nou weet ek was hier? En hy skryf met rooie kruid, skryf het in die muur, die eenzame wolf. En toe word het een nachtelike ding. Elke nacht gaan hy uit, gaan hy naar een nieuwe plek toe en allemaal probeer hulle winkels beskerm. Hulle sê die beste duwering en wachte en goed voor die hek. Maar meneer doet hij al stap gewoon dier die muur en dier die kluis en hy help homself en dan skryf hy die boodskap, die eenzame wolf. So word die eenzame wolf toe een baie beruchte en beroemde man in Frankrijk. Niemand weet hoe doen hy dit nie, maar die meest romantische stories ontwikkel rondom hierdie man. Een nacht, toe stap hy weer dier die muur en toe hy dier hierdie muur stap, sien hy Natuurlijk, daar zit een prachtige vrouw in huil en zij is zo so eenzaam. En zij zei: 
sy weet nie hoe daarheen gekom nie, want haar man sluit haar elke nacht toe. Dan gaan vijf hy saam met sy vriende in die naaste bistro, en dan as hy terugkom in die ochendure, dan sy gewoonlik rechtig nie, by sy volle positieve nie, maar dan eerst word sy toegelaat om weer dier die rest van die huis te beweeg, en sy word toegesluit in haar slaapkamer elke nacht. En meneer doet die al het eerst met haar sit in gesels, soos dit oordentelike man betaal, maar toe raak die tweekies verlief. En met die tijd het dit toe een nachtelike ding geword. Plaas van om te gaan roof, het meneer doet die al vir sy minares gaan keir. Maar op een avond het hulle piekie baie rooi wijn gedrink. En die avond het piekie lang aangehou. En die volgende ochend toe meneer doet die al werk toe moet gaan, het hy een geweldige hoofdpijn. En hy krap daar in sy laaie en hy kom op een hoofdpijnpilliekie, dink hy af. Min wetende dat hy die een pilliekie is wat hy laas daar in die laai gegooi het, want hy het nog nie weer nodig gehad om die pilliekie te drink nie. En hy drink die pilliekie en hy dink sy hoofdpijn sal nou weg. Hy gaan te werk toe in die nacht, toe gaan hy nou weer vir sy minares keir. Hy voel, hy voel die bykie traag, hy is as of hy bykie stadiger beweeg, ach maar hy skryf dit toe aan die oordaad van die vorige nacht. En hy keier by haar, en die vroege ochend toe hy nou moet weggaan voor haar man huis te kom, toe stap hy door die muur tot in die tuin. Maar toe hy door die tuinmuur na die straat wil stap, kom hy achter, hy kan nie sy arm uittrek nie, en sy been sit vast, hy, hy kom nie verder nie. En daar sit meneer Doetiel nou nog tot vandag toe. Nou, dat is natuurlijk nie een lesie aan hierdie verhaal nie. Maar vir my weerspeel dit die geest van Mokmaat, hierdie onvoorspelbaarheid, hierdie onverwachtheid van een rechte kunstenaarsiel, dat jy nie weet wat jy om die volgende hoekie gaan sien nie. En nogal vir my is dit soos Mokmaat is, dit is een woonbeerd met een rechtige siel van sy eie. As jy dan nou uiteindelik moeg is, dan stap jy daar na die kla Mokmaat en jy krij een heerlijke wijnproe en jy gaan vir een rustige wandeling dier die bingerd. Man die huise voormalige docent aan die Noordwest Universiteit wat ons harte ontgrendel het in die stad van die liefde Parijs. En selfs Dani Niels hou nie terug nie. In een Franse café sit ons weer in pins dier die nacht. Met gedachte soet, met selfs die Mona Lisa sal ek lach. Onthoog hem. Onthou jy Parijs in die sober Die bistrouse lichte alag Die akkordeon, sy soet refrein Ons vloei in mekaar soos vonkelwein Met pen en papier Voorde te veel adres onbekend En die skrif aan die muur vag ek hier Onthou jy Onthou jy Parijs op sy mooiste Onthou jy die wokernacht Langs die sein rivier Vir ure lang Soos wilde mos in een gerank Onthou jy die reis na Montpellier Onthou jy die klipkasteel Waar ons deel kom wees Van een renaissance Bevrijd dier een vierige dans Muziek 
Kijk, ek het my verkyk aan die manier waarop die Franse brood eet. Wee, jy gaan sit iwers en as jy weer kyk, dan staan daar bakkie met baguette gesnou op die tafel. En hulle staan touw en koop brood. En nie een van hulle is groot mense nie. Die porties is ook, nou, ek het verwacht dat die porties in Parijs baie kleiner sal wees. Saterdagochende in Rijssonnegrense van 10 uur op rsg.co.za.